Maar mensen van kleur krijgen minder dan een half procent van het geld. Terwijl wij meer dan een derde van de ondernemers in Nederland, van de nieuwe ondernemers in Nederland uitmaken. Dus er is een gigantisch gat tussen de financiering die er is en de financiering die we krijgen. En de reden dat ik zoveel tijd besteed aan het stimuleren van organisaties van kleur is, dat is niet omdat ik mensen subsidie afhankelijk wil maken. Het is juist een... Het tegendeel is waar. Ik denk dat dit soort type financiering een hele belangrijke functie kan vervullen in het ontwikkelen en het stabiliseren van initiatieven, zodat ze op de lange termijn zelfstandig voort kunnen duren. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots met mijn moeder Vivian Aqua. De DEI-consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij Cooking Back to Our Roots, Tirsa. En ik ben nieuwsgierig naar wie jij bent, wat je doet. Kan je dit met het publiek delen? Hi Vivian. Ja, ik ben Tirsa, nee, 38 jaar. Moeder, ondernemer. Ik ben een strategisch fondsenwerver voor maatschappelijke organisaties, maar ook voor ondernemers. En ik hou me bezig met het closen of dichtmaken van de, van de financieringsgap tussen zwarte ondernemers en de financieringswereld. En dat is minder kort. Wil je meer horen? Okay. Dit, dit, dit moeten we aan. <laughs> Moet je even helpen? Helpen, helpen. Cooking Back to Our Roots, seizoen 2, had niet kunnen bestaan zonder Tirsa's support en push en kick en alles. Kan je daar misschien iets meer over vertellen, Tirsa? Nou, weet je wat is, Vivian? Je bent, je bent fantastisch en je hebt veel gedaan en je hebt veel bijgedragen en je doet veel. En op een gegeven moment stond die call open om het te hebben over dat de gemeente Amsterdam en eigenlijk andere gemeentes het steeds meer willen gaan hebben over het slavernijverleden en op een unieke manier. En jij houdt je bezig met diversiteit en inclusie en en je hebt Cooking Back to Roots 1 natuurlijk gedaan. En ik zag die call en dan was ik, oké, er zijn een aantal organisaties waarvan ik gewoon vind dat ze het aan moeten vragen. En jij was daar één van. En jij was helemaal, nee, nee, ik ga het niet doen, nee. En, en toen dacht ik, ja, maar Vivian, kom op. Het is ten eerste je kans om iets te doen wat je, wat je wil doen. Ten tweede, het is op een thema waar jij de expertise in hebt. Waar je op hoog niveau met heel veel verschillende organisaties daarmee aan de slag bent. En it's free money. Like, ga het, vraag het gewoon aan. Dus ik heb je een beetje gepusht. En ja, yeah, I wouldn't take no for an answer. Ala jij, want jij neemt ook never no for an answer. Dus, true, true. Uh, en dus toen heb ik je een beetje gepusht. En toen, heb ik je, toen had je besloten op een gegeven moment van ik ga dat doen. Ik heb je een workshop gevolgd bij me. En toen zijn we, en toen zijn we die aanvraag gaan schuiven. En toen heb je het gekregen. Yay! Ik ga hem even destilleren, want Tirsa praat er gewoon te makkelijk over. Dus ja, Tirsa, eind december kwam Tirsa bij mij terecht. Vorig jaar, rond deze tijd. Bij mij terecht van uh, er is een call en... Deze call is zo geschikt voor jou. En ik had last van imposter syndrome. Ten tijde. Ik, deels te maken met mijn, mijn, mijn well-being at the moment. Maar ook deels van. Ik heb Cooking Back zo lang geleden gedaan. Weet je. Is het nog steeds trending? Is het nog steeds relevant? Al die dingen die te maken hadden met een imposter syndrome. Van, zou ik het wel moeten doen? Kan ik het wel moeten doen? En het is zo lang geleden gaan mensen mij nog steeds zien als die dame die destijds ja, mooie verhalen delen. Ook maar de verbinding zocht met elkaar. Nou, ik heb een goed gesprek gehad met Tirsa. Eerste weerstand die ik heb is, ik ben mild dyslexisch. Dus als ik lange stukken moet schrijven en lange stukken die ja, in mijn beleving niet altijd even sexy worden neergezet. Want zo zie ik soms subsidie aanvragen. Dan gaat dat, ja, dan roept dat een bepaalde weerstand op bij mij. Weet je, want ik, ik, ik weet, ik kan goed praten. Ik hoop dat je dat ook hebt gezien tijdens de show en met deze podcast. Maar schrijven is altijd voor mij een, een uitdaging geweest. Vooral in het Nederlands. Ik, ja, ik ben hier geboren en getogen. Maar het is altijd een uitdaging geweest. Waarom? 
Zie het maar zo uit, uit, uit lessen die ik heb meegemaakt vanuit het verleden. Waarbij altijd werd gehaald van je moet perfect schrijven. Je moet dit schrijven. Nee, dit is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. En dat neem ik met me mee. Daarnaast, Tirsa zegt ze heeft me gestimuleerd. Ze heeft me gewoon als een pinguin in het ijs geduwd. Dat is het, die man. <lacht> ik heb gestalkt, maar dat kan ik niet zeggen. <lacht> die man, maar ik doe het ook bij haar. Ik challenge haar ook. Ik challenge True. haar ook, zeg maar. En in deze ja, heb ik een, 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 een aanzet gedaan tot. En Teersa heeft eigenlijk, ja, stonden wij alle twee zeg maar, voor het stip om de bal in te schoppen. En Teersa heeft dat al gemaakt door een 1-2'tje te doen en het in te koppen. Ik ben Teersa enorm dankbaar. Ja. Dit ja, Cooking Back to Our Route 2 had niet kunnen bestaan zonder haar hulp. En daarnaast ook, de gemeente Amsterdam heeft destijds een paar weken van tevoren, ik had gehoopt dat het iets eerder had plaatsgevonden, maar ze hebben een workshop georganiseerd om verschillende organisaties te stimuleren hoe je het beste een aanvraag kan vinden, maar ook waar moet je rekening houden met de knock-outpunten. En daar, Tirsa is, is deskundig, maar ze maakt het behapbaar. Ze laat content marineren, in mijn behoordingen. En ze maakt het behapbaar waardoor het niet lijkt alsof je als David versus Goliath tegen de grote reus optreedt. Nee, ze maakt het behapbaar waardoor, waardoor, je, ja, waardoor ik zeker potentie zag. En zeker ook de laatste twee weken voor de aanvraag opeens ben gaan rennen yeah. om, om het een en ander tot stand te brengen. Dus dat wil ik nog even aanvullen. <laughs> uh, daarnaast ook, ja, het lijkt alsof ik... Het lijkt alsof ik jouw bio doe, want Tirsa omschrijft zichzelf heel, maakt zichzelf heel klein. Of omschrijft zichzelf heel klein, maar zij is veel groter dan dat. Zij stimuleert zoveel organisaties om gebruik te maken van subsidies. Om gebruik te maken van de potjes die sowieso beschikbaar voor ons zijn. En voor ons bedoel ik dan de mensen vanuit de diaspora, maar ook mm-hmm. voor ons als ondernemers. Ja, dat moest ik nog even zeggen, Tersa. Anders... Bedankt voor je mooie woorden en je mooie aanvulling. Maar ik vind het wel, misschien ja. kan ik daar iets meer over vertellen. Want ik vind het heel mm-hmm. belangrijk om, ik ben hier heel gepassioneerd over. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat organisaties ook weten dat die opties er voor ze zijn. En ik, wat mijn, je zegt, ik maak het behapbaar en ik, ik breek het, ik maak het testileerbaar voor mensen die niet per se heel veel ervaring mm-hmm. ermee hebben. Ja. Wat mijn ervaring is gewoon, dat is. Er is in Nederland 345 miljard euro per jaar beschikbaar voor organisaties. En dat is in de vorm van investeerders, in de vorm van subsidies, overige vormen van financiering. Maar mensen van kleur krijgen minder dan een half procent van dat geld. Terwijl wij meer dan een derde van de ondernemers in Nederland, van de nieuwe ondernemers in Nederland uitmaken. Dus er is een gigantisch gat tussen de financiering die er is en de financiering die we krijgen. En de reden dat ik zoveel tijd besteed aan het stimuleren van organisaties van kleur. Dat is niet omdat ik mensen subsidie afhankelijk wil maken. Het is juist een het tegendeel is waar. Ik denk dat dit soort type financiering een hele belangrijke functie kan vervullen in het ontwikkelen en het stabiliseren van initiatieven, zodat ze op een lange termijn zelfstandig voort kunnen duren. En dan moet je op een strategische manier mee omgaan. Maar je moet dan wel weten, ten eerste, dat het er is. En ten ja. tweede, hoe je het beste dat geld ook daadwerkelijk kan krijgen. Wat moet je daarvoor doen? Wie moet je daarvoor zijn? En hoe moet je jezelf presenteren om al die financieringsstromen daar gebruik van te kunnen maken? En ik merk dat het, dat het vinden van die regelingen of vinden van die mogelijkheden bij ondernemers van kleur vaak lastig is. En daarnaast wordt het met heel veel eisen gesteld en een heel hoog taal. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Ik zeg mensen vaak van als jij, als ik jou 100.000 euro vraag van hey Vief, kan jij even een hypotheek nemen van een ton en dat aan mij geven? Dan heb jij alle vragen. En precies die vragen hebben die subsidiegevers en investeerders ook. En dat is wat ik mensen probeer uit te leggen met, met trainingen en workshops. Ja, ik wil even stilstaan bij een aantal dingen. Tessa mag me Vief noemen voor de mensen die mij nog niet kennen. Uh, Vivian, Vivian Aqua of gewoon mevrouw Aqua. Maar ik wil, even, ik, wil, ik wil even deze regel even met andere mensen delen. Van ja, voor mensen die ik goed ken, Intimi, Viep, prima. Voor de mensen die ik niet ken, sorry, met alle respect, we are not there yet. We can become, become there, but we are not there yet. En een ander ding is, je zegt, je wilt mensen niet subsidie afhankelijk maken. Maar wat ik daarbij ook wil aanvullen is... Cooking Back to Our Roots is voor mij een passieproject. Mm-hmm. Het heeft 
indirect en direct te maken met diversiteit en inclusie, maar ook weer niet. Want ik richt me vooral op het zakelijk leven. En wat ik doe nu heeft ook meer te maken met de mens. Heeft meer te maken met de humanitaire kant van de, voor de Afri- Afrikaanse diaspora in Nederland en daarbuiten. En ik had het ook niet kunnen doen. Heel veel tijd, energie en geld hierin ook geïnvesteerd om dit mogelijk te maken. Want zonder die subsidie had ik het niet alleen kunnen doen. Maar mede door deze subsidie en door de support van andere mensen hebben we ook samen heel veel geld bijgelegd om dit mogelijk te maken. Dus voordat je gaat denken van ja, maar ze doet dit alleen maar om om wat voor reden dan ook. Mijn hart zit hierin. Mijn hart zit hierin. Dit is een legacy die ik wil achterlaten. Niet alleen maar voor deze generatie, maar ook de generatie van mijn kind, van Orlando. Zeg maar. En de toekomstige generatie. En wat je gaat merken tijdens de show, is dat je van diverse gasten hoort van zoiets als dit bestaat nog niet in Nederland. Is er niet. In Europa niet. Ja. Maar terug naar jou. Ik wil daar nog even op inhaken, omdat je zegt, -hmm. dit is een passieproject. En ik vind juist dit soort passieprojecten, het werken vanuit je passie, en daar daar schuilt een risico in. En dat risico is natuurlijk ook een financieel risico. En heel veel -hmm. risico's kan je afdekken door door te weten waar de financieringsmogelijkheden zijn. Als je vindt dat er iets moet zijn, dat er iets gecreëerd moet worden wat er nog niet is. En dat heeft een hoge hoge risicofactor voor jou, financieel. -hmm. Of dat nou op de creatieve versie is, maar ook zakelijk, technisch ontwikkeling bijvoorbeeld. Daar zijn allemaal financieringsmogelijkheden voor, zodat je als ondernemer dat risico niet alleen hoeft te dragen. Ja, en daarbij, jij bent... Een juiste vertaler. Want deze subsidiefondsen, fondsen, organisaties die subsidies verstrekken, die praten soms, meestal, in een bepaalde taal, die niet altijd even toegankelijk is voor de normale persoon. En en bij het het aanvragen van zo'n subsidie moet jij zelf ook in een bepaalde taal kunnen spreken. En daar is Tirsa gewoon heel goed in. That's, that's her love language. Ons werven is vertalen. Want subsidietaal, overheidstaal, het is juridisch, het is beleidstaal. Ja, maar dat betekent dus dat waar je kan zeggen, doe het zo, dan is het ja, de correcte, bla 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 bla. Het is een hele complex taalgebruik, omdat ze alle risico's af moeten dekken. En hoe hoger je in die boom kom, komt, hoe complexer de taal wordt, hoe groter de bedragen, hoe complexer de taal wordt, omdat er juridische zaken zijn die afgedekt moeten worden. En het, het is niet nodig. Ik denk dat het toegankelijker kan. Ik denk dat bij een, in B1 Ik ben kan. van mening dat het toegankelijker kan. Ik ook, weet zeker dat, ik dat ook, het toegankelijker kan. Ik weet ook zeker dat wanneer meer mensen gebruik kunnen maken van jouw workshops... of dat meer gemeentes jou inzetten voor de workshops om die toegankelijkheid te vergroten... gaat het een hit zijn. Ik ben ja. ook van mening dat gemeentes of ja, fondsen die subsidies mogelijk maken, dat ze moeten kijken naar wie is de doelgroep? En welke doelgroep bereik je en welke doelgroep bereik je niet, terwijl het juist voor die doelgroep is? Wees daar ook kritisch in. En daar daar is inmiddels iets meer oog voor. Met name de afgelopen twee jaar zie je dat steeds meer gebeuren. Maar uh, dit is een uitnodiging naar alle fondsen en gemeentes. Call me! (laughs) Er valt echt nog een uh, een slag te maken daarin. Het is niet alleen taalgebruik, het is ook gewoon... Het is tijd, de toegankelijkheid van de medewerkers... die, die natuurlijk ook gewoon overvraagd zijn, personeelstekorten. Ja. Maar het is ook het verschil in beleid, de beleidsmatige wereld... en de manier, van hun, de manier waarop zij problemen of on, nodige ontwikkelingen definiëren... terwijl ja. wij als mensen van kleur daar misschien een hele andere mening over hebben. En dan, dan creëren zij dus voorwaarden voor bepaalde regelingen... of voorwaarden voor, voor bepaalde financiering. Terwijl wij denken van ja, je slaat alleen maar op die... met dat perspectief al, sla je de plank al mis. Ja. En dat sluit al uit. Dus dat, dat, wijst, dat zorgt ervoor dat wij niet meedingen naar dat soort dingen. Terwijl het gaat om 345 miljard euro mensen. Daar moeten we wel een stuk van krijgen. Om jouw business te boosten. Om, jou, om jouw idealen te kunnen waarmaken. Die ook idealen zijn om andere mensen te helpen. Zeg maar. Dus dat wilde ik nog even aanvullen. Waar komen jouw roots vandaan? 
Nou ja, dat hangt vanaf hoe ver je het teruggaat natuurlijk. Mijn beide ouders zijn in Suriname geboren. Ja. Dus ik heb wat dat betreft Surinaamse roots. Ik heb een aantal jaren gestoken in genealogisch onderzoek. En moet daaruit concluderen dat als je een Suriname bent, dat je een soort van... Maar als in, zo ja. zie ik mezelf soms van je... Ik zie mezelf als een zwarte vrouw. De broers ja. in Afrika, mijn voorouders zijn... Als je in mijn stamboom kijkt, dat gaat naar... Heeft je type wortels in, in Surinaamse slavernijverleden. Ik zie mezelf als een zwarte mm-hmm. vrouw. Maar er is ja. ook wel gewoon een, een Chinees en een Nederlander en een Jood. Daar ben ik veel doorheen gefietst om okay. mij te maken. Ja, wauw. En heb je die ontdekking een paar jaar geleden gedaan omdat... Nee, wat het voor mij was, mijn, mijn dochter, ik, ik heb een dochter die inmiddels bijna twaalf is, maar toen zij drie mm-hmm. was, ging ze mij dus vragen stellen, want ze besefte van ze heeft, dus ze, ik heb, mijn vader is overleden toen ik vijftien was, dus ze heeft mm-hmm. geen opa aan mijn kant. Dus ze ja. vroeg van, hoe heet mijn opa? En ik dacht, ik vertellen. En hoe heette hoe heet dan hun ouders, van, van de grootouders? Nou, dat kon mm-hmm. ik nog vertellen. En toen ging ze weer, weet hoe kinderen zijn, dan gaan ze weer stappen mm-hmm. terug. En toen kwam ze ja. bij mijn bed over grootouders. En ik keek, moest er echt aankijken van, ik heb geen idee. En ik ben, ik ben redelijk, ja, noem, het maar, noem het zwart bewust, noem het bewust van, hé, hey, ik kom ergens vandaan en dat is belangrijk. Ik vind dat gewoon heel belangrijk. En ik, in dat moment besefte ik van, ik wil haar nooit meer zeggen dat ik dit niet weet. Mm. En toen mijn moeder en ik zeg, mam, wat weet jij eigenlijk? En we hebben gewoon een excelletje gemaakt toen. Uh, ik woonde op dat moment in Ierland, mijn moeder was in Nederland en we gingen gewoon we gingen heen en weer appen en bellen met elkaar van oké, okay, dit is wat ik weet. En ik besefte toen dat mijn moeder eigenlijk ook niet verder kon dan haar, overgro- haar grootouders en één of twee overgrootouders. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar daar zitten waarschijnlijk zoveel verhalen, want ik... Ik weet, ik, ik ken het slavernijverleden, ik weet dat het mij persoonlijk raakt. Ik weet dat mijn, ik wist dat in concept wist ik dat. Maar ik wist, ja. niet, ik wist geen naam en rugnummers. En ik ben op basis van die vraag van mijn dochter ben ik in mijn eigen geschied, familiegeschiedenis gedoken. En ik heb inmiddels een stamboom van bijna 23.000 personen. Dus ik... En, What? Wat? Wat? Nou, wist je dat niet? Nee, ja, dit is personen. En ik kan nu uh, dus ook aan mijn dochter vertellen: van hé, hey, dat sluifnijverleden, het is niet abstract. Uh, dat, die Afrikaanse roots zijn niet abstract. We weten ja. precies wie wanneer naar Suriname is gekomen. En misschien niet precies hoe, nou ja, niet van iedereen, maar op sommige lijnen is dat gewoon heel scherp. Van dit was de Afrikaan die naar Suriname is gekomen, daar tot staat is mm-hmm. gemaakt, zichzelf heeft vrijgekocht en een familie heeft opgebouwd, ondanks die tegenslagen, ondanks die, gigant, dat gigantische, die gigantische interventie in hun mm-hmm. leven. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Dus vandaar, het is, een, het is een soort van eeuwigdurende puzzel waar ik mee bezig ben. Het is echt prachtig. En ik wist het niet van jou. Ik, niet dat ik alles weet van je, maar dit, dit is echt een mooie, een mooie aanvulling. Waarbij ik ook moest denken aan, recentelijk zijn ook de registers gedigitaliseerd, toch? Vanuit wow. slavenregisters die te maken hadden zeg maar, met Suriname. Wat, wat, wat doet dat met jou om dat digitaal te kunnen benaderen? Dat, dat maakt het leven makkelijker. Kijk, toen ik begon was het allemaal niet digitaal. Dus ik ging nee. gewoon naar, naar het Den Haag archief in en, en gewoon bladeren. En toen was het, was het nog allemaal op microfiches. En dan mm-hmm. op, op achter zo'n apparaat en bladeren, bladeren, bladeren. Wat wel digitaal al was, dat waren de krantenartikelen en dergelijke. Mm-hmm. En ik heb op een bepaald punt een krantenartikel gevonden waarin mijn voormoeder aan mijn moeders, mijn moeders vaders kant in de krant in in 1858 verkocht wordt met haar kinderen en kleinkinderen... van de ene slavenouder aan de andere slavenhouder. En hun namen stonden daarin. Marie wordt verkocht met haar dochter Antje, haar zoon Henry... en haar kleindochter Rachel. En dat is... Toen ik dat zag, ik heb mijn computer dichtgemaakt... en dacht ik, klaar, ik, ik hoef geen stamboomonderzoek meer te doen. Het is te heftig. Maar het tegenkomen van... De, het maakt het... Echt, op het moment dat je, dat je mm-hmm. de namen en de rugnummers hebt van wie, wie tot slaaf is gemaakt. En op welke plantage dan precies. En wie de eigenaren waren. En dat je om ze verder te kunnen tracen voor 1863. Dat je gewoon in de boedelpapieren moet gaan kijken van die eigenaren. Die nu mm-hmm. heel veel digitaal zijn. Dat je gewoon eigenlijk hun, hun, 
hun testamenten waarin ze gewoon mensen weggeven tussen hun schoenen en jassen en stoelen en banken ja. en koeien en schapen. Dat je daarin echt de dehumanisering doet van mensen waarvan je weet, met naam en toenaam, waarvan je weet dat die, dat zijn jouw mensen, zonder hun had jij niet bestaan. Dat is heftig. Dat is heftig. Maar het feit dat het nu gedigitaliseerd is, maakt het wel makkelijker voor meer mensen om, te, om dat snel te kunnen achterhalen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Terwijl je aan het praten bent, kwam er een gedachte bij me op van het is heel typisch vanuit de Surinaamse hoek te vragen van wie is je vader, wie is je moeder. Mm-hmm. En dit brengt je letterlijk naar waar komen jouw roots vandaan, waardoor je echt gewoon meer diepgang krijgt in jouw verhaal, jouw familiegeschiedenis, zeg maar. Veel meer, maar het, comple- het maakt dingen ook een stuk complexer. In die zin dat je, mm-hmm. je we hebben vaak een, een, het, het verhaal van... Mensen worden op een boot gezet, worden naar Suriname gebracht en naar tot slaaf gemaakt. En dan is het 1863 en de witte mensen die krijgen een geweten en die raken ze vrij. En dan maken ze vrij. En dat is dus gewoon niet zo. Weet je, dat is gewoon niet zo. Het hele verhaal klopt niet. Voor mijn familie, heel veel van mijn lijnen, zover als dat ik terug kan kan traceren, waren mensen tot slaaf gemaakt. Mensen die in 1863 vrijgemaakt worden met kinderen. Zogenaamd vrij, hè? Zogenaamd vrij. Dus ik weet niet wat hen al toekwam natuurlijk. (laughs) Aan de ene kant. Maar op het moment dat ze dan vrijgemaakt worden, maar dan heb je neven en nichten en achternichten. Dat zeg je dat tenminste vier, vijf generaties tot slaaf gemaakt zijn. Dus dan ga je ja. terug, maar je vindt de persoon die uit Afrika komt, die vind je niet. Dus nee. wat, dat was voor mij echt een besef van, oh wacht, de, het, de, de, de transatlantische driehoek, de transatlantische ja. slavernij, die driehoek, dat is één deel van het verhaal. Maar een heel groot deel van het verhaal is generaties lang tot daar gemaakt mm-hmm. zijn. Eén plantage met, met je hele familie. En werken, werken, werken. En dat is heel heftig. Aan de andere kant ben ik ook door die digitale processen... hele interessante informatie tegengekomen over, over mensen die zich niet schikken. En, <laughs> ja, of ook Wat bedoel je daarmee? Niet schikken. Nou, eentje van mijn, mijn voorouder waarvan ik weet dat hij in Afrika geboren is... dat is Gideon uh-huh. Varden, geboren in 1840 uh-huh. in Afrika. Waarvan Afrika weet ik niet. En hij is in 1814 geboren. En dat is na de afschaffing van de slavenhandel. Dus hij is echt gesmokkeld als kind van Afrika naar Suriname. En hij, binnen 30 jaar was hij vrij. Dus hij is niet vrijgekomen met de afschaffing van de slavernij. Hij is eerder vrijgekomen. En hij is vrijgekomen. Hij heeft zijn vrouw vrijgekocht. Zijn kinderen vrijgekocht. En daarna heeft hij een aantal andere mensen ook nog vrijgekocht. Dus er is een... Groep, maar, maar in Suriname was er ook een groep zwarte mensen, in Afrika geboren mensen, die zichzelf, uh-huh. die samen met abolitionisten in Nederland, collectief hadden om, en dat ze elkaar vrijkochten. Dus één man die is vrijgekomen, Afrika, Afrika geboren, tot slaafgemaakt in Suriname, heeft zichzelf vrijgekocht, is, de, heeft, is daarna verbinding aan, heeft daarna na, binnen zes jaar. Zij, heeft hij iemand anders vrijgekocht? Zij zijn toen samen gaan werken. Hebben binnen drie jaar nog iemand anders vrijgekocht? Zijn toen samen gaan werken? Hebben binnen één jaar nog iemand vrijgekocht? En door collectief samen te werken... is er een hele grote groep mensen vrijgekomen. Eén man heeft, heeft in zijn le- Jan Houthakker heeft in zijn leven 128 mensen vrijgekocht. Dit is echt krachtig. Dit is, dit is echt krachtig. Ik wist dat niet. En het, het, ik krijg er kippenvel van. Ja, en dat soort processen, maar ook in die documenten. Er staan dingen in. Ik, ik kwam voor mij nog twee maanden geleden kwam ik een document. Ik kan hier heel lang over praten. Dus ja, nee, ja. Ook niet over ik niet. Twee maanden geleden vond ik dus een document. En dat, is, dat document is een petitie van een slaveneigenaar, een witte vrouw, wow. die een verzoek doet aan het gouvernement om mijn voorouders, dus zeg maar de schoonmoeder van die Gideon's waar ik het net over had, ja. om die om haar, om haar te verkopen met haar kinderen. Een reden waarom ze het verzoek deed. En ze moest het verzoek doen om dat te doen. Mm-hmm. Omdat hun moeder technisch gezien nog haar slaaf was. Mm-hmm. Zij, had, zij was zo technisch gezien nog haar slaaf was. Maar die was weggelopen. En je, kinderen op dat moment mochten niet wegverkocht worden bij hun moeder. Dus, en in dat document, de reden waarom ze ze weg wil verkopen. Is omdat ze zich weigerde de slaafse gehoorzaamheid aan te meten. Ze weigerden hun slaafse plichten te vervullen. En ze was, die vrouw was ten einde raad. Omdat deze mensen gewoon weigerden zich als 
slaafde gedaan. Ze waren slaaf, technisch gezien. Dat was een juridische status. Maar ze weigerden dat werk te doen. En al jaren. Dus hun moeder die is weggelopen. Toen nadat zij volwassen waren. Met kinderen opgevoed. Dacht ja, tabé, ik ga. Is vertrokken. Is waarschijnlijk, heeft zich waarschijnlijk bij de Marons gevoegd. Mm-hmm. En die kinderen. Die, er was geen land mee te bezeilen. Ze gehoorzaamden niet. Deden het werk niet. Weigerden, weigerden die vrouw haar egaars als slaveneigenaar te geven. En ze, ze wist, zij heeft ze meerdere malen laten straffen. Meerdere malen. Mm-hmm met zachte hand geprobeerd op het, op het voor haar juiste pad te brengen. Van luister naar mm-hmm. mij, want jij, ik, jij moet je plek kennen. Maar ze weigeren. Mm-hmm. Gewoon weigeren. En toen zei ze verkocht. Oh, dit is ook krachtig. Dit is echt krachtig. En dat brengt nu, maar dat brengt nuance aan in dat verhaal. Ja. Ja. Mensen schikten zich niet zo, maar ze vonden manieren om... Al is het blatend ongehoorzaamheid, op, verhalen van opstanden... Kleine mm-hmm. opstanden, grote opstanden. Verhalen van mensen die gewoon, ja, nou ja, weet je, dit is het systeem, prima. Ik koop mezelf vrij, ik koop mijn kinderen vrij, let's go. Dat is echt krachtig. Ja, I love it. Ik kan hier lang over praten hoor. Ik, ik, nee, ik moet doorvragen. Ik ga je toch deze vraag stellen, ook al had je geen keuze, maar waarom heb jij ja gezegd tegen het interview voor Cooking Back to Our Roots podcast? Ik had geen keuze. <laughs> Ten tweede, ik wil het supporten. Jij, weet je, we hebben samen dat proces doorgemaakt om mm-hmm. er te komen, om te zorgen dat dit. Dat Noem dit gewoon bevalling. Het was een bevalling. <laughs> het was een, was een bevalling. bevalling. En ik, ik ben gewoon enorm trots op, op jou, dat je het hebt doorgezet, mm-hmm. dat je ervoor bent gegaan. En wat dat betreft, dat, dat wil ik altijd steunen. Ja. Dus dat is, voor, dat is belangrijk. En aan, aan de andere kant geloof ik gewoon in het thema. Ik geloof in, in de verbinding tussen de verschillende dia, diaspora's, Afrikaanse diaspora's. En ik denk, weet je, ook vanwege mijn familiegeschiedenis waar ik achter ben gekomen. Ik denk echt dat we het met elkaar moeten doen. Er zijn, er zijn, ja, en er zijn gewoon bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Dat als we als die individuele diaspora's op een eigen, onze eigen eilandje gaan zitten. Ja. Dan, dan gaan we er niet komen omdat onze, nee. onze critical mass is te klein. We zijn te kleine populaties in Nederland dan. En mm-hmm. dit, soort, dit soort projecten die die, die die verbinding tussen diaspora's creëren. Dan denk ik heel belangrijk om tot een, tot een duurzame verandering te komen uh, ja. in Nederland. Daar, daar zeg je wel iets, want ik, ik heb altijd nooit begrepen waarom wij niet zeg maar, de Amerikaanse stijl volgden van etniciteit, waarbij mensen gelabeld worden voor zwart. En waarbij je dan ook ziet dat wij eigenlijk best wel een grote populatie van zwarte mensen of mensen uit de Afrikaanse diaspora hebben. Ik begreep dat nooit. Ja, nu inmiddels wel, maar ik heb er nog steeds geen begrip voor, omdat ik van mening ben van dat we wanneer we samenkomen elkaar verbinden en bruggen oversteken, dat we eigenlijk best wel een veel grotere publiek zijn binnen Nederland. Ja, klopt. En ik denk, dat heeft natuurlijk zijn diepe geschiedenis, denk ik. Maar ik, ik, ik ben blij dat ik die beweging steeds meer zie, van ja. dat, er, dat die verbindingen wel gemaakt worden tussen, tussen de groepen. Ik, denk, ik ben opgegroeid in een plek waar in, in, in de jaren negentig, waar en nu I'm dating myself, obviously. Maar in de jaren negentig was, um, was het zwart zijn, Afrikaans zijn, Surinaam zijn, Antilliaans zijn. Het maakte echt wat uit. Mensen waren in hun, in hun eigen groep gekeerd. En, en in Suriname heel sterk. Is, in, de witte koloniale geschiedenis heeft heel erg in Suriname zijn hoofd gestampt. Dat alles wat leidt op... Afrika, dat dat ja. niet oké okay is. In Suriname zijn daar hele jarenlang, eeuwenlang, hele processen geweest om, om Surinamers eigenlijk te ontdoen van hun identiteit als, identiteit als Afrikanen, van hun Afrikaanse identiteit. Is dat ook de reden waarom Tranantongo werd verboden of niet ja. meer werd gesproken? Mijn moeder heeft dat op straat moeten leren. Dat werd thuis ja. niet gesproken. Maar ook het, dus het taalbehoud is daar, is daar een, een onderdeel van, maar ook een cultureel behoud. De, de push mm-hmm. alles wat lijkt op Afrikaanse religieuze stromingen. Dus ik denk dat dat zich in Nederland voortgezet heeft met een soort van tweedeling tussen, tussen bepaalde groepen. Tussen, tussen Afrikanen, Surina- Afrikanen en Surinamers enerzijds. En ik, en ik ben op die manier opgevo- opgevoed. Weet je, niet, niet, 
zonder die verbinding. En ik denk dat het onze generatie is nu die die, die, die verbindingen wel leggen. Zeg van, hé, hey, dat is wel zo ontstaan, zo gegroeid. Maar volgens mij moet dat anders. Volgens mij moet Zeker dat anders. En die ene de jij... hebben ja. wij die route. En dan, daarom is die routebewustzijn denk ik heel belangrijk. En daarom ben ik blij met dit, deze show, weet je. Die routebewustzijn is heel belangrijk. Want, want je beseft gewoon, die ene de day ben ik een Afrikaan. Ik heb ja. de culturele connect misschien niet meer als dusdanig. Maar dingen als dit laten me zien van... Hey, ik, alleen al door het eten heb ik de culturele connect wel. Uh, wat heb ik nog meer? En, en hoe, kan ik, hoe kan ik dat vergroten, versterken? En hoe kunnen we die verbinding met elkaar aangaan? So I like that. I love that. Zeker. En wat jij ook zegt van... ja, Ik weet nog in mijn uh, puberteit, tienertijd... werd ik nog een aantal keren als Boku uitgemaakt. Hmm. En het brak mijn hart... Het brak mijn hart ten tijde, want ik begreep het niet. Van, we zijn alle twee zwart. Hoezo is er een, een, een tweedeling of een, een strijd tussen Afrikaans zijn en Surinaams zijn? Ik ja. zag ons als zwart. En het was ten tijde ook niet hip om Afrikaans te zijn. En nu, echt de afgelopen tien jaar of misschien vijftien jaar, is het hip om Afrikaans te zijn. Is het hip om naar je roots te gaan. Is het hip om meer de Afrikaanse stijl, dus je haar natural te houden... Kleding wat meer met de Afrikaanse nuances, oorbellen wat meer met de Afrikaanse nuances, is het hip. En ik had er in het begin, had ik er moeite mee. Snap ik. Ik had er echt moeite mee. Ja, snap ik. Want je, je, ben, je wordt natuurlijk, op zo, als kind word je dan slachtoffer van het gebrekkig bewustwordingsproces van mm-hmm. andere mensen. En dan is het, kan het pijn doen om te zien dat het bewustwordingsproces dan op een gegeven moment wel komt. Maar dat is dan voor jou net te laat, omdat je, er zijn wel wonden geslagen. En dat is denk ik... Dat is zonde. Ik ben wel blij dat, 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 soort, dat dit soort gesprekken nu gevoerd worden. Waarin, waarin ja. dat soort dingen aangekaart worden. En het is gewoon rot dat zulke ervaringen daar aan de grondslag liggen. En het heeft een geschiedenis. Weet je. Mm-hmm. Maar die geschiedenis is. En, en ik hoop dat. Die geschiedenis is een verklaring. Maar het is geen excuus. Nee, maar het helpt door hetgene wat je zojuist hebt gedeeld. Waar het vandaan komt en het eigenlijk van het, het wissen van de Afrikaanse identiteit. Ja. Het helpt mij om het een plekje te geven. Ik heb het al lang verwerkt hoor, maar het helpt mij om het nog meer een diepere meaning te geven van they didn't know better. Maar het is niet alleen wissen, hè? het is het actief demoniseren. En dat bedoel ik ja. eigenlijk niet letterlijk ja. van, van Afrikaanse identiteiten. Dus het vormen van expressie, drums taal, culturele expressies, manieren van vieren, van milestones, de religieuze expressies. Het is allemaal letterlijk gedemoniseerd. En, en Suriname heeft, de zwarte Surinamer heeft moeten verchristelijken als overlevingsmechanisme. Omdat alles wat, wat leek op Afrikaans zijn, is er uitgeslagen. Maar ook in, in ideeën over, over ras, het... Ja. In de, het Nederlandse exportproduct naar Suriname is, is colorism en racisme geweest. Ja. Um, in die zin dat je die raciale hiërarchieën die zijn aangebracht daarin, waarin wit bovenaan staat en zwart onderaan, ja. om te overleven in een raciale samenleving daarin. Ja. Moet je, je mindset wordt anders. Je, wordt, je gaat op dezelfde manier kijken, because it's a matter of survival. Maar op het moment dat je dat internaliseert, wordt het deel van je systeem. Maar niet uit, en je voedt je kinderen op. En je kinderen voedt ja. je kinderen op. Ja. Op die manier. Weet ja. je, dat, dat heeft effect op de manier waarop je naar de wereld kijkt. En je noemde, je noemde het een, een trend, of het is hip. Ik denk, het is niet alleen hip. Ik denk dat het balsam is op de ziel van heel veel mensen. Mm. Waardoor ja. mensen het aangrijpen. Ja. Uh, ik denk, het vinden van... Ex- culturele expressies, het Afrikaans zijn en, de, en het durven houden van, van Afrika en durven houden van het zwart zijn, is balsam op de ziel voor heel veel, heel veel diaspora's waaraan dat ontzegd is. Het is een vorm van heling, denk ik. En daarom, daarom grijpen mensen het, denk ik, zo aan. En ik kan me voorstellen dat, dat, dat daar nog een collectief helingsproces aan gelinkt zou moeten zijn. En ik denk dat dit soort gesprekken daarbij helpen. Zien jullie, luisteren jullie allemaal hoe Tessa het moeilijk voor mij maakt om haar te interviewen? Dit, dit zijn de gesprekken die we soms hebben. En dan denk ik, vrouw, kan je mij nog meer verbazen? Kan je mij nog meer... Ja, ik, ik, 
ze maakt het lastig voor mij om mij te interviewen. Maar echt, ik ben zo blij dat, dat jij dit deelt. En dat dit ook voor als naslagwerk kan worden gebruikt van... Weet je nog die ene keer dat Tirsa hier iets over zei? En ik hoop dat we samen een, een soort van naslag... Bibliotheek kunnen maken. En daarom nodig ik iedereen ook uit die naar deze aflevering luistert. Als je iets hebt wat je wilt delen, deel het in de comments, zodat een ander daar ook van kan leren, zeg maar. Ik weet niet alles, maar samen weten we wel meer. Absoluut. Ik denk dit soort ja. gesprekken zijn echt belangrijk. En kijk, ik heb, ik heb dat onderzoek gedaan en daar, daar weet ik, heb ik heb documenten gelezen en dat soort dingen. En dat maakt het. Ik, ben, ik, ik vind het fijn om erover te praten. En het is een hobby, dus ik ben, het, is een, het is een obsession. <laughs> Noem het ja. maar, het is een obsession. Het is geen nee. obsessie. Het is gewoon, je bent gewoon geïnteresseerd. Het is, het is geïnteresseerd, maar ik, ik, ik ga er misschien iets verder in dan anderen. Maar ik denk, ik denk op het moment dat je, dat je... Iedereen krijgt een deel van die puzzel mee. Op zijn ja. eigen, met zijn eigen obsessies en zijn eigen verhalen. En ik hoop dat we dat... Ja. In zo'n gesprekken kan je dat bij elkaar leggen. En dan krijg je een, een beter begrip met elkaar. Zeker. Maar Tirsa, yes. we moet natuurlijk de show uh, honoreren, want we moeten het hebben over eten. En yes. hier kunnen we echt los raken. De <laughs> Je weet dat ik van eten hou. Die <laughs> tijd danst, bij wijze van, met eten. eten. Ik heb haar gezien in Barcelona, waar we met z'n allen... In Barcelona hebben we ergens jollofreis gehaald. Dat is daar niet de allerbeste... Jolofreis uit Ghana, maar oké, okay, ik vergeef het haar. En op een gegeven moment had ze eten, ging ze dansen. Ik dacht, zo typisch. Wanneer zat er mensen echt blij van eten? Blij van zijn, blij van worden. Doe ze een dansje, doe ze een riedeltje, zeg maar. Maar genoeg, genoeg over jou. Wat, uh, wat is jouw favoriete maaltijd wat je met ons wilt delen? Nou, ik heb er een aantal, maar waar je me echt altijd wakker voor kan maken, is reis met bokken. Dat reis met bokking. En dat, het is denk ik een, een, ja, een jeugd, het is jeugdsentiment. Maar, en het is, je hebt gewoon een, een hele, hele bergreis met een heel klein beetje zoute bokking. Want het ding is zo zout. En dan neem je een heel klein beetje bokking met een hele grote ja. schabutterreis. En je eet het gewoon op. En je kan me, je kan me wakker maken voor reis met bokking. Hier, hier is de close second. Ja. Maar verder, ik hou gewoon van eten. Ik eet alles. Alles wat planting heeft, alles wat reis. Ik ben wel, ben wel echt een rijstpersoon. Als, mm-hmm. als ik een starch moet eten en ik kan geen aardappel eten en me aan het einde van de dag vol voelen. Ik, moet mm-hmm. dan, ik, ik ga dan nog wel zoeken naar rijst. Nou, duidelijk. Maar die, de reis met bokking, geen jus, niks, iets? Girl, ik, het hoeft niks. Het hoeft niks. Het kan jus, het kan groenten, helemaal prima. Maar ja. de manier waarop ik het had als kind en de manier waarop ik het, waarop ik het eet nog steeds, is gewoon witte reis met bokking. En ja, het, ik denk het, het, is, het is, ze noemen het Surinaams pranasi eten. Mm-hmm. Uh, weet je? Maar. Het is, ik vind het gewoon, het, het raakt mijn ziel op een manier waarop weinig andere maaltijden dat doen. Je zei net wat op zijn Surinaams. Kan je dat misschien een beetje toelichten voor de mensen die je dan is, is mm. eigenlijk plantage eten. Mm. Uh, dus dat is eten die met diepe roots in dat slavernijverleden. Mm. Waar gezouten vis was, tot slaaf gemaakt kregen elke week een voedselrantsoen. Yeah. Zouten vis was daar een heel onderde- een groot onderdeel van. En mm-hmm. maaltijden als bokking en hirhiri en tillo. Dat komt vaak mm-hmm. bij dat soort, bij dat soort e- komt uit dat, dat eten vandaan. De, het, ja. het moeten doen, het, het, een, een, een feestmaal moeten maken met minimale rantsoenen. Ik, uh, ja, ik ben zwaar onder de indruk, maar ook wanneer je wanneer het hebt over hirhiri. Hirhiri is bij ons... Heet dat anders? We, we nee. eten het niet met, met uh, zoute vis, nee. maar wij eten het meer met palavasauce. Dus het is jam met plantain en dan heb je nee. palavasauce die je daarbij eet en dat maakt het krachtig, weet je? Nee. Sommige mensen eten het ook met cassava erbij, waardoor je het weer zeg maar, zo kan combineren en zo kan ik weer de verbinding leggen met, ja, met heri heri en ook wat je net zei. Dat. Wat, ja. uh, je hebt um, naar de sneak preview gekeken van uh, de Antillen. Ja. Wat heb je geleerd? Nou, first of all, your updo was fire. 
Maar wat, ik, wat mij opviel, en als ik heb opgeschreven, is wat mij opviel mm-hmm. in die aflevering, is de, dat collect, die collectieve zoektocht naar, naar roots en identiteit, waar we het net even over hadden. Dat het, je ziet, weet je, ik, ben, ik heb een Surinaamse achtergrond, je gasten die, twee, met, twee met achtergrond op de AAA, ABC, SSS eilanden. En ik. Maar wat, daaruit, wat uit de manier waarop ze sprake sprak, is die, iedereen, dat iedereen toch dat proces doormaakt. Van hé, hey, wie ben ik dan precies? En, en dat, ja. dat dat een soort van dans is waar we ons allemaal een beetje in bevinden. En dat, dat, dat geeft heel veel herkenning. En natuurlijk de liefde voor voedsel. Dus ik bedoel, als ja. mensen praten over hun, hun lievelingseten, dan, zie je ze, dan gaan, gaan ze stralen. Ik bedoel, ik heb nu ook een glimlach. Ja, nu ook stralen. <laughs> Maar, maar ook de verbinding die, uit, die daaruit springt met, met de Afrikaanse uh, gemeenschap, met andere Afrikaanse gemeenschappen, weet je. Uh, en wat mij opviel in, dat kleine snip, in die kleine snippet die jij liet zien over, over gefrituurd eten, mm-hmm. uh, is dat, dat er ook wel een spel plaatsvindt met dat eten, om een modernere, gezondere manier te, te gaan. Ik denk vaak, soms als, als mensen van kleur naar een diëtist gaan, dan zeggen ze, ja, je moet minder aardappel eten of zo. En mm-hmm. ja, we eten het wel, maar het is niet zo'n groot onderdeel van onze, van onze staple food. En, het, mm-hmm. en dus het, het, dat gesprek over hoe, hoe behoud je je culturele identiteit, ook wanneer je het gezonder doet. En is het dan nog steeds mm-hmm. eten? Ik, vind dat, ik vond het heel mooi. Ook omdat ik voor mijn verjaardag vorige maand ben ik naar een uh, naar enige Suriname met de Michelinster gegaan. Mm-hmm. In het zuiden van Nederland. En mm-hmm. ik heb daar gegeten. Maar dan eet je daar je, je eigen eten. Mm-hmm. Uh, met zoveel en zorg bereid. Op, mm-hmm. een, op een haute cuisine manier. Mm-hmm. Het was, dat was echt een ervaring. En ja, hij had bokking. En ik vond het fantastisch. Ja, ja, ja. ja. Experimenteren met eten mag niet, hè? Wat zeg je? Ik zeg experimenteren met eten, vooral in de, in de, laten we zeggen, in de, in de zwarte diaspora, dus de Afrikaanse diaspora. Die kijken altijd sideways naar experimenteren met eten. Klopt. En tegelijkertijd heb je altijd die tante met die, die net iets meer chu heeft in haar eten dan andere ja. mensen. Die het net even beter. Dus het, we zeggen wel, kijk, we houden van onze, tradi- onze voedseltradities. En een pom ja. moet een pom zijn en een pastij moet een pastij zijn. Maar toch, iedereen heeft zijn eigen jus, zijn eigen tori. En ze gaan het je nooit vertellen hoe ze het doen. Dus ze gaan je het recept nee. geven. Maar tenminste, mijn, mijn, mijn familie. Op lijst. Ze geven je een recept. Ze geven je een boodschap. Nee, nee, nee. Het is geen recept. Het is een Surinaams kookboek. Die heel veel mensen kennen. Dat is gewoon een boodschappenlijst. Het is geen kookboek. Het is een boodschappenlijst. Maar dat is de houding. Want... Jouw manier is jouw manier en mijn manier mm-hmm. is mijn manier. En je, dit zijn de basisingrediënten, maar jij moet toch je eigen ding maken. Ja. En het moet, wel, het, moet, het moet er traditioneel uitzien. Mm-hmm. Maar, en we houden niet veel van nieuwe wet, maar iedereen heeft zijn eigen, eigen ja, saus, zijn eigen schrift. Ja, ja. Thank you. You are welcome. Hoe kijk jij terug naar jouw verleden, opgroeiend in Nederland? Oei, dat is een brede vraag. Uh, als persoon van kleur opgegroeid. Ik ben, ik ben in Amsterdam geboren. Mijn familie woonde in Amsterdam Zuid-Oosten. Mijn, mijn, ja, mijn familiegeschiedenis, mijn gezinsgeschiedenis is redelijk heftige. Wij zijn weg, mijn, mijn moeder is weggegaan bij mijn vader toen ik drie jaar oud was. We hebben een tijdje in een blijf van mijn lijfhuis gewoond in Leiden. En hebben daarna hebben we in Amsterdam Noord gewoond. En ik ben echt opgegroeid in Pummerend. En Pummerend ja. toen was een soort van het afvoerputje van. Van Amsterdam, van mensen die in Amsterdam geen woning konden geven. Dus het was een redelijk diverse omgeving. Maar het was ook zeg maar, het afvoerputje van de vluchtelingencrisis die op dat moment gaande was. Dus ik, heb, mm-hmm. ik zat dus in de klas met Somalische kinderen, met Vietnamese mm. kinderen. Hoewel ik in een hele witte stad woon, een best wel volkse, volkse kleine stad. Dat, dus dat was een, was een uitdaging in, in die zin. En, maar ook... Ja, mijn, mijn moeder die was heel erg ook in, in, in de kerk daarin. Dus mm-hmm. ging ook heel erg naar de kerk. En de kerk was echt een plek... Was, het was een zwarte omgeving. Dus het was een zwarte, een zwarte kerk. In Amsterdam-West. En het, dus ik ben, ik ben op die manier zeg maar, opgegroeid. In, 
Nederland opgroeien als bruin meisje met een goed stel hersenen, met een traumatisch verleden, mm-hmm. is, is complex. Het is aan de ene mm-hmm. kant, aan de ene kant en, en dan ook nog die religieuze lagen overheen, dat, dat creëert best wel een situatie waar, waarin je waarin je een soort van dans moet doen. Mijn moeder is de eerste generatie, is eerste generatie in naar Nederland gekomen en het heeft voor haar heel lang geduurd. Ik denk dat ze zich nog steeds niet echt thuis voelt in Nederland, hoewel ze nu ja. langer in Nederland wonen dan ze ooit in Suriname gewoond heeft. Maar en dat, dat maakte voor mij altijd de dans, de identiteitsdans van: hey, ben ik nou Surinamer, ben ik Amsterdammer, ben ik Pumerender, ben ik wat ben ik dan precies? Dat is een lange dans geweest. En ik, op een bepaald punt, weet je, ben ik je, ik kom uit een arm gezin, maar ik ben hoog opgeleid. Wat betekent dat voor wie ik ben? En ik, een aantal jaar geleden ben ik echt... Ik denk, het hebben van een kind maakt echt... It's humbling, first of all. Maar het maakt ja. ook dat je jezelf accepteert in al je schakeringen. Tenminste, ja. ik wel. Ik, ja. ben, ik ben niet of-of. Ik ben en-en-en. En dat is... Uh, maakt het... Ja, die zelfliefde, dat, dat, is, dat is een doorlopend proces. Ja. Maar dat is hoe ik het op goede Nederland heb ervaren. Van het, de druk om te kiezen voor Nederlanders zijn was, in de, mm-hmm. was ja. hoog, was, was groot. De druk om te praten op een bepaalde manier, in te passen. Vooral toen ik naar de universiteit ging. Op een gegeven moment maakte ik de keuze om in Leiden te gaan studeren. Nou, biggest mistake ever als je in early 2000 mm-hmm. <laughs> Leiden was een beetje de witste universiteit. En ik voelde me echt niet thuis. En ik dacht dat aan mij lag. Ik dacht dat het ja. aan mij lag. Het lag niet aan mij. Het lag aan, aan het feit dat die omgeving niet een hele inclusieve omgeving was. En ik haalde mijn P. En dat is het gevaar wanneer je de enige bent of een van de weinigen bent. Is dat je de dingen gaat internaliseren. Ja. Terwijl het niet aan jou ligt. Nee, nee het, ligt, het lag ook niet aan mij. En ik ben blij met al die bewegingen die nu gaande zijn om universiteiten in te kleuren. En daar uh-huh. in, in, inclusiever te maken. Maar het is, een, het is een uitleg dat je vaak, vooral als je... Weet je, ik, ik, heb de, ik heb het voorrecht gehad om op te groeien in een omgeving die, die erkende dat ik een intelligent kind was. Mm-hmm. Weet je, maar, maar daardoor kom je dan wel op, op plekken. Weet je, ik kwam, ik kwam dan, kom je op het gymnasium. Dus ik was in een, in een heel, heel gekleurd, heel, een gekleurde school, gekleurde, redelijk gekleurde basisschool ook. Mm-hmm. Maar dan kom je dan op het gymnasium. Dan ben je, ben je een van de weinige bruine kinderen. Mm-hmm. Um, en dan, dan is het toch zoeken. Toch zoeken naar, oké, okay, hoe moet ik zijn? Hoe, hoe moet ik me hierin navigeren? En op de universiteit helemaal. Op een gegeven moment, I dropped out. Ik ga reizen, kom terug. <laughs> ja, ik ben, toen ben ik naar het hbo gegaan. Omdat ik me niet... Ik, ik voelde me daar meer thuis. Mm-hmm. Maar je hebt toch de reis naar de universiteit afgemaakt. Absoluut. Uiteindelijk. Met wat tussenstapjes. Met wat tussenstapjes. Ja. Maar het, het proces, ik denk... Het zou zoveel makkelijker gaan als, het, als je... En ik hoop dat we dat mee kunnen geven aan de volgende generatie. Mm-hmm. Waar we kunnen zeggen van... It's not you, it's them. Yeah. <laughs> het is, yeah. Deze maatschappij is... Ondanks het feit dat, dat, nee, dat, dat er heel veel stappen gezet, gezet zijn... Is deze maatschappij nog steeds niet helemaal ingericht... Om mensen als jij te accommoderen. En dat betekent mm-hmm. niet... That you're wrong. Betekent wel dat je... Dat je moet leren vertalen. Leren yeah. vertalen. En... en, het, en het niet interna- internaliseren van het anders zijn. Mm-hmm. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Wat wil je mensen van de huidige generatie meegeven? Wat is jouw empowerment boodschap of wijze les die je wil overdragen? Oei. <laughs> ik vind mm-hmm. dat alleen maar moeilijke vragen. Ja. Nee, ik mag geen sorry zeggen, want ik mag geen vragen zeggen. Nee, ik zie mezelf niet, niet als een rolmodel, omdat ik, ik heb eigenlijk mm-hmm. allemaal. Ben je wel, maar oké, okay. nee. nee. <laughs> In die zin, ik, we zijn allemaal gewoon mensen die het leven een beetje uitproberen te vogelen. En sommige yes. mensen hebben andere lessen geleerd dan anderen. Mm-hmm. Ik denk een belangrijke waar ik op dit moment mee, mee kamp, is. En die ik graag zou mee willen geven aan mijn dochter. Is zoek de dingen waar je blij van wordt. En doe heel veel mm. daarvan. Ik denk, ik, ja. heb, ik heb veel. Ik ben opgegroeid in een gegeven moment met veel zwarte vrouwen die niet. Waarvan ik, als ik, dat ik me soms afvraag, denk heb ik. Heb ik jullie wel eens gelukkig gezien? Mm. Gewoon zielsgelukkig. Ja. Gewoon dingen doen omdat je het leuk vindt. Omdat je er blij mm-hmm. van wordt. 
ik heb mensen vooral heel hard zien werken. En wij prijzen vrouwen ook vra- zwarte vrouwen ook, ook vaak om hun capaciteit om hard te werken. Om sterk te zijn. Ja. Sterk te zijn. Anderen te ondersteunen en te incasseren. Ja. En dat is in, op dit moment, dat zijn dingen die ik allemaal bereid ben te doen. Maar het is een rol en een verwachting waar ik voor bedank. Ja. Ik wil graag mijn leven leiden op een manier dat ik mijn eigen vreugde najaag. Mijn eigen mm. najaag. Ja. En, en niet in die, in die rol te, te, stappen, te trappen van de sterke zwarte vrouw. Ik wil gewoon een, een gemiddeld mens zijn die slaapt wanneer ze moe is. En eet wanneer ze honger heeft. En blij is wanneer, en lacht wanneer ze blij is. Mm-hmm. En die vreugde mm-hmm. najaag. En dat, dat zou ik mijn eigen kind willen maken. En dans voor de maan. Ja, en dans voor de maan. En, en, en dans wanneer ze lekker eten heeft. Ja, ja, ja dat, dat. Dit vereist nog toelichting. Ik ben, een paar jaar geleden ben ik met een aantal vriendinnen naar Barcelona gegaan. Was die was de, was, ja, inderdaad. Was Tirsa was er één van. En... Ze had een uitnodiging om naar een planetarium te gaan om naar de maan te kijken. En ik had zoiets van, wat moet ik, wat moet ik als wat een vrouw naar de maan kijken? Wat, wat is deze... Ik snapte die fascinatie niet. Totdat ik, heb ik er zelf was. Voor de, en voor de luisteraar, ik heb een obsessie met, ja. met ruimte en ruimtevaart. Ja. Ja, ga verder. Totdat ik er zelf was. En ik ben sindsdien betoverd. Ik heb de maan gezien. Ik heb de maan van zo dichtbij gezien dat het mij enorm had geïnspireerd om meer uit het leven te halen. Om mezelf niet klein te zien. En dat is heel bijzonder dat ik het zeg, want ik ben 1,86 meter, maar desalniettemin opgroeien in Nederland. Zeker in de beginjaren heeft mij klein gemaakt, heeft mij ook klein gehouden. Dus ik dan samen met Tersa op de maan. Wanneer gaan yeah. we? Dan? <laughs> en het is zo belangrijk om die momenten te pakken. En het gewoon, ja. gewoon te doen waar je blij van wordt. Alleen maar omdat je er blij van wordt. Dingen hoeven geen grotere betekenis te, te hebben. Behalve het feit dat jij er blij van wordt. Ja. En wat je ook zo mooi benoemt is. Ik bedank voor zwarte vrouw, de sterke zwarte vrouw gedachten. En ik wil daarbij ook stilstaan. En tijdens de show sta ik er ook een paar, stil, een paar keren stil. Het gevaar zit hem in is dat wij een burn-out meemaken. En soms zelfs die burn-out pauzeren. Waardoor we doorgaan. En alsmaar doorgaan. En alsmaar doorgaan. En alsmaar doorgaan. En ik got dat t-shirt. Ja. Yeah. Oh, nee, wij zijn geen Duracell konijntjes. <laughs> we, nee. we, we, we hebben niet vervangbare batterijen. Het is één leven die we krijgen. En daarom is het ook belangrijk om... Je grenzen aan te geven. Daarom is het belangrijk om je eigen waarde te weten. Waar word je blij van? Wat vind je minder leuk? Zodat je ook zeg maar, je, je grenzen kan aangeven van tot hier en niet verder. Ja, maar als je niet opgroeit daarmee met, het, met, het, met de ruimte om die grenzen aan te geven. Dan is dat heel moeilijk. Het is voor mij echt iets wat ik heb moeten leren in de afgelopen jaren. En ik merk dat mijn, terwijl ik het leerde, mijn dochter het ook. Dus die is ja. elf en die kan heel goed aangeven van, nou, dit vind ik leuk. En, ik, en ik, wil, ik, wil wel, ik wil graag met je dit doen, maar dan wel op deze manier, want anders... Ja, ja. Maar, en ik, ik, ik schrik daar aan de ene kant van. En omdat zo dat, zijn we niet opgegroeid. En ik, ik, herken, ik herken dit, wat je, ik herken dit, want met Orlando hetzelfde. Waarbij je een, een opmerking krijgt van, ja, ik heb ook een mening. En dan zeg je van, je bent tien, wat voor mening heb je? <laughs> En dan doe je die twee stappen terug en zeg maar, wacht even, ik heb je opgevoed om een mening te hebben. En hij telt en het is belangrijk. En we gaan niet altijd doen wat je wilt. Maar ik ik hou van je en ik wil wil het meenemen. En dat is een les die ik leer als volwassene. Mijn dochter leert -hmm. het als kind. En ik hoop dat zij het, mocht zij ooit kinderen krijgen, dat ze dat mee kan geven. -hmm. Vanaf met de paplepel. Weet je, ja. dat, dat die vreugde, je eigen mening, je eigen grenzen net zo belangrijk zijn. Ik heb hier op mijn, ik heb hier op mijn muur een quote hangen. Die zegt, you yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your own love and affection. Mm. En dat is, dat is iets wat ik vaak voor mezelf herhaal. Van, ik ben, ja. Andere mensen zijn belangrijk, maar ik ben het ook. Ja. Hoe kan je je glas vullen als je steeds jezelf blijft geven voor een ander? Ja, mooi. En mooi dat je ook stilstaat bij een affirmatie. 
Want dat is ook belangrijk. Weet je, sommige mensen zoeken affirmaties in een quote. Oprah, Maya Angelou, zoveel andere inspirerende rolmodellen. En ja, affirmaties hebben mij ook uh, op weg geholpen. Zeker met, met wat ik nu doe. En, en dit programma heb ik affirmaties nodig. Ik ben al bij, ik ben al bij de laatste vraag. Oh. En uh, <laughs> ik wou net zeggen, waarom juich je jij? <laughs> jij van, dat is goed gegaan. We zijn bij de laatste vraag. Oh, oh I love oh, talking to you. <laughs> ik uh, zal mijn intenties voortaan beter bekend maken. <laughs> ja, inderdaad. Want die aannames hier. Oeh. <laughs> ik, uh, ik maak maar een grapje, mensen. Als je kijkt naar de huidige uitdagingen die, waar de, de mensen vanuit de, de Afrikaanse diaspora mee te maken hebben. Wat is de boodschap die je hen wil meegeven om die uitdagingen tegen te gaan? Oh, dat is ook zo'n lastige. Ik, ik ben natuurlijk de dame van het geld die zich bezighoudt met, met, met het geld. En ik mm-hmm. de processen binnen de gemeenschap. Dus een van de grootste uitdagingen die ik zie... En binnen Afrikaanse diaspora's in de gemeenschappen is dat we voor, ons, voor onze financiële stabiliteit vaak mm-hmm. afhankelijk zijn van andere communities. Ja. En dat wij te weinig financiële processen gestructureerd hebben of structureel hebben opgetuigd om ons eigen, onze eigen, nee, niet eens eigen broek op te houden, maar, maar om elkaar het hoofd boven water te houden. En doe je daarbij dan. Schulden, dat we, ja, dat we vaak in schulden verkeren of dat we niet financieel wegwijs zijn? In... Nee, ik denk als het gaat om schulden, dan moet je bij mijn zus weten. Die is die schuldenverlening. Ja. Daar weer een mening over. <laughs> bij mij gaat het meer over welvaartsopbouw. In processen van welvaartsopbouw mm. en duurzame bedrijven oprichten. Ja. We, hebben vaak, zitten we, we zijn vaak ondernemer. Mm-hmm. Dat een derde van de startende ondernemer is een persoon van kleur in Nederland. Mm-hmm. Uh, dus we zijn vaak ondernemer. En maar op het moment dat we ondernemer zijn, dan zitten we vaak in bedrijven die van ons afhankelijk zijn. Dus we zijn kapper of zoals ik, ik ben fondsenwerver, maar ik doe het vaak alleen. Ik heb mezelf niet mm-hmm. gekloond nog. En ik mm-hmm. heb nog, nog geen digitale processen ontwikkeld die mij zouden kunnen vervangen. Dat betekent dat op het moment dat ik er niet meer zou zijn, dan heeft mijn dochter geen bedrijf om te erven. Omdat nee. Mijn bedrijf afhankelijk is van mijn persoonlijke vaardigheden. Ja. Dus dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld een kapper bent. Je creëert mm-hmm. structuur. Jij bent degene die achter de stoel staat. Je knipt. Ja. En daarmee creëer je niet een bedrijf dat overdraagbaar aan je kinderen. Tenzij je die vaardigheid overdraagt aan je kinderen. Mm-hmm. Waardoor die intergenerationele welvaart er niet is. Dus dat is één ding. Tegelijkertijd zie ik, dus ik zie nog te weinig dat soort processen. Van het opbouwen van structurele welvaart, het investeren, ons pensioen regelen. Maar ook, en dit, dit is een stukje, dit is mijn frustratie met de fondsenwervingswereld. Op het moment dat, wij, dat er sprake is van subsidiestructuren en dergelijke, zijn het witte mensen die de dienst uitmaken in Nederland. In die zin mm-hmm. dat zij degene zijn die op dit moment nog beslissen wat, wat beleid is. Die ja. zijn degene zijn die beslissen wat belangrijk is, wat aandacht krijgt. En ja, er, er, is meer, er komt steeds meer ruimte voor diversiteit. Daarin. Alleen we hebben nog niet, niet vaak een beslissende stem aan waar het geld aan uitgegeven wordt. Mm-hmm. Dus ik heb Top. soms ondernemers die dan zeggen: Hey, ik heb 5000 euro nodig voor, voor een, om een grote opdracht binnen te halen in de UK, bij wijze van. Mm-hmm. Maar mm-hmm. ik heb die 5000 euro niet. Ik kan het niet lenen. En er zijn geen financiële processen in place om, het om er aan ja. te komen. En ja. wij hebben als gemeenschap niet de, de, de structuur opgebouwd. Waar zo'n ondernemer naartoe kan. En je zegt, je hoeft niet naar de ING. Kom bij mij. Ja. Of wij regelen het wel. Ja, wij geven jou een kort, als community een kortlopende lening. Of wij geven ja. jou als community het geld gewoon. Als een grant. Als wij zien, wat je in de Turkse community. Of misschien in de Chinese community. Wel terug zou vinden. Ja, en ik, 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 ik denk vaak na over dit soort processen. Ik heb dit soort gesprekken op dit moment. Ook vaak met andere ondernemers. Van, hey, wat kunnen wij ja. doen? Als ondernemers van kleur om ervoor te zorgen dat wij om een broodfonds te hebben, bijvoorbeeld. Dat ja. wij als ZZP'ers ja. ervoor zorgen op het moment dat een van ons langdurig ziek is, dat we gewoon elkaars loon voor twee jaar doorbetalen. En dat mm-hmm. op, als een soort van alternatief op 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, als dat nog niet haalbaar is voor iemand om dat ja. af te komen. Maar ook bijvoorbeeld, kijk, heel veel mensen van kleur doen bijvoorbeeld mee aan de loterij. En ik, geen shake naar de loterij bijvoorbeeld. Ja. Ja. Al die organisaties die daarin zitten, die, 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 die gefinancierd worden vanuit die grote loterij. Het zijn vaak niet de community-based organisaties ja. waar, waar onze communities aan... aan Weet je, waar wij wat aan hebben. Dat die zijn mm-hmm. vaak strak voor cash. En ik, in mijn hoofd, deed het idee van... laten we onze eigen loterij beginnen. Waar we, ja. weet je, we spelen toch mee. Je kan een miljonair worden of je kan 100.000 euro winnen. Maar tegelijkertijd 50% van alle proceeds... gaat naar community organisaties... that we love, adore and support our communities. Dus ja. daar denk ik vaak over na. Dat, is waar, dat zijn de ideeën die ik in voice notes naar mijn man toe stuur... Als ik, als ik ergens ga. Ja. Ik vind het uh, ja, echt een mooi initiatief. Maar ook, uh, maar ook dat we ja, stilstaan bij... Hoe kunnen we op een andere manier, op een duurzame manier ondernemen? In plaats van alleen maar de Hassel-methode te activeren. Want de Hassel-methode op een gegeven moment raak je daarvan op. Klaar. Precies. En niet alleen dat, maar ook hoe creëer je dan collectieve structuren mm-hmm. waar, je, waar je in aanmerking voor kan komen. Waar ondernemers gewoon naartoe kunnen gaan op het moment dat ze steun, begeleiding ja. nodig hebben om die volgende stap te zetten. En dat, dat is waar ik, waar ik graag over nadenk en met mensen koffie over drink en over doorpraat. Koffie drinken met Tessa is niet gratis, hè? Dat wil ik nog even. <laughs> Thank you for protecting me. <laughs> gratis. Dankjewel, Teersa, voor... Ja, ik, ik ben helemaal weggeblazen van wat je hebt gedeeld. Maar ook van dit gesprek weer een verdieping van jou leren kennen. Thank you. For... Jij bedankt voor de uitnodiging en voor de yeah. vragen. <laughs> Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!